0: 噔噔噔噔噔，冰冰冰，噔噔噔噔噔噔噔噔噔，欢迎回来，三金秀。是的，今天有个开场乐是来自于库隆的《冰冰冰》，我非常的震惊哎、欸，因为最近我听到最多的就是很多人问说谁是库隆 ？Oh my god！ 那种感觉呢，大概就像是这个四十岁以上的中老年人，我即将要迈入了啦。呃，不太知道现在最红的团体叫做 BTS 是一样的道理。因为在两千年以前，我记得应该是一九九八年开始，库隆可以说是寒流吹向整个亚洲，甚至到后来席卷国际的始祖。在那个年代呢，我们其实在迷的偶像一开始的都是。台湾的什么台湾四小天王啊，然后后来有很多的港星来到台湾，像是嗯，陈冠希啊、陈晓东啊，大家不会不知道谁是陈冠希、陈晓东吧？好吧，反正就是那个年代呢，大家一开始都喜欢台湾明星，然后呃很喜欢港星，但是。对于韩流其实是非常非常陌生的，但是在那个年代，杰尼斯已经吹到台湾了，所以也是非常非常的哈日。那为什么韩流文化开始在整个亚洲崛起呢？其实第一波来自于就是 H O T 跟、呃、水晶男孩。好，我知道讲这两个团体的名字，可能有些。嗯，可能是一九九零年以后出生的朋友都相当的陌生，但是呢，他们是当时韩国最红的两大偶像天团。如果要用大家可能你们的年代比较接近的比喻，虽然是相当的不太好，但是也只能这么说，就相当于说以前的国中生，呃。北部浊水溪以北喜欢 ，energy； 浊水溪以南喜欢五五六六。我这样讲都觉得难以启齿，但是大概就是这个道理，就是两大天团在韩国并立。那当时除了有 HOT 跟水晶男孩以外呢，还有一个双人的组合叫做酷龙。这个组合呢，其实是第一个。真的来到台湾，然后让台湾人认识韩国的流行音乐的始祖，因为酷龙的这个组合，我们才开始去关注很多的韩国偶像。像那时候 ，H O T 的安七炫也是在酷龙之后，然后慢慢崛起在我们这些当年还是少女的心目中。所以在我们那个年代呢，因为我刚好工逢其实就是高中的时候，国高中的时候啦，就刚好是酷龙吹进台湾的那个年代。如果你说在我们的父母辈，他们可能当然也不知道酷龙是谁，就像现在。呃，我们的我们要变父母辈了，我们也不知道现在小孩在迷的 BTS 里面谁是谁名字不会分，可是以前杰尼斯每个偶像都叫得出来，对不对？或者说你说什么以前 EXO， 你也是不知道哎，他们到底谁是谁？可是其实少女们都呃为他们每一个成员成立个人的粉丝俱乐部，然后他们每一个成员都有各自的应援的信物。这些都是我们难以理解的，但是你现在在回头看你的少女时期，你是不是也有过这样子的偶像呢？大人不理解，根本不知道谁是谁，可是你真的超喜欢他的。然后他的歌、他的写真集、他的唱片，或者是你曾经去参加过他的歌友会，那个年代叫歌友会的某一个回忆，到现在你想起的时候，你都会记得青春的味道，就是。掺杂着属于你所喜爱的那个偶像的味道，青春的色彩也是染着有你偶像的痕迹，所以我今天在三金秀的开场要特别的呃介绍，同时也算是一当年聊库隆这个团体，是因为。最近有个大新闻，就是大 S 在与汪小菲离婚不到四个月的时间，马上宣布再婚，而再婚的对象呢，是他二十年前的。情人那个人，他就是当时红透半边天酷龙这个团体当中其中一个成员，呃，大家也都会昵称他叫光头，因为他的造型一直以来都是光头造型的。巨俊业，这个消息对大家来说其实是很。惊讶的一个震撼但为什么呢？因为大 S 在跟具俊烨分手的二十年来，他们都完全的没有联络。而且当年他们之所以分手呢，是因为库隆是一个非常非常非常红的偶像团体，然后韩国的公司那边就有禁爱令，所以不准他可以公开的承认大 S 的存在。然后就因为种种的压力之下，他们分手之后就再也没有联络过。可是，徐俊业在新闻上看到大 S 离婚这件事情，他就战战兢兢的拨打了那个二十年前他存了二十年都没有删掉的前女友的电话，而电话那头。大 S 接起来了，然后他们就因为这样子的 call me call me yeah yeah give me call， 他们就串起了这样子的姻缘。呃，对很多少女来讲哦，我觉得这是一个偶像剧都不敢拍的情节吧，听起来真的过度于梦幻而不切实际。可是它真的发生在。现实世界当中，就是他们仅靠着电话视讯这样子的维系，一个多月后。因为现在疫情的关系，所以台湾这边还是限制外国人的入境。然后，鞠婧祎就跟大 S 求婚。那大 S 为了让他能够入境和他的情人见面，所以很迅速的答应了他的求婚。真的太梦幻了。好的，我今天用一个呃，我觉得相当沙哑的声音，然后。在这边像少女一样的赞叹说：“哇，真的太梦幻了！”先解释一下我今天声音比较沙哑的原因。我们等下再继续往后说。我今天声音比较沙哑的原因呢，主要是因为种种的因素交织起来。首先就是大家可以先不用担心，我并没有得到 COVID-19 所谓的武汉肺炎。也不是感冒，那声音沙哑呢？最主要的原因是我大吼大叫。那大吼大叫是因为发生了好几件事情。呃，第一件事情是因为我自己跑去玩，然后打麻将。那你知道打麻将就很容易。讲一些垃圾话，大家如果没有在玩实体麻将，有在玩线上麻将，明星三缺一瓜哥代言的那个，应该也都知道。说就是明星三缺一之所以很有特色，就是那些明星都会边讲垃圾话边打麻将。那嗯，打麻将就讲了不不少垃圾话，然后就大吼大叫，很大声的讲，因为你知道很容易激动嘛。在打麻将的时候，我应该说我们是为了要发扬国粹这一块然后。呃， 这毕竟这是属于我 们， 属于我们中华的传统。我做这个中 华， 就是中华民国嘛。那我们中华民国当然是整个秋海棠的形状。所以为了发扬这样子的国粹 呢， 我就很努力的在精进自己的技 术， 所以也付出了我的声音。然后在就因为已经玩的太开心 了， 然后前几天。啊、呃！发生了一件我非常生气的事情，我一定要在三金秀跟大家抱怨，我真的超怒！就是呢，大家知道我最近去冻软，那很多人会问我说：“诶，我记得你不是软子富翁吗？你不就是个软子大亨吗？”因为我在几年前三十五岁之前，我就自己是自,自费的去北医冻了软，然后那时候冻出来的软。有二十二颗那么多呢，所以我一直对外说我就是一个软子富翁。然后二十二颗基本上呢是绰绰有余，可以让你生三个小孩那么多了。所以其实是不用再动软了。但因为嗯。近来有非常多的人，然后因为林志玲的这个好消息啊，那大家开始对于升职这件事情燃起了希望，所以就陆陆续续很多人来问我关于冻卵的事情。那我当时在北医的冻卵医师陈金辉医师呢，他现在已经出来，然后成为了医运。诊所的院长，所以呢，之前我算是在公立医院嘛，那现在算成是这个民间的诊所，或是民间的，我觉得相当大型而且豪华的生殖中心，所以流程上面还是会有一些些的不一样，然后包括像是呃软子、精子的这些保存方式，当然是当然就在液态蛋当中了，然后很很低温嘛，但是嗯。怎么样子的去？像是你每年动软，你就要再缴一万块的费用保管费啊这些的。那如果你在公立医院的话呢，可能大家都资讯还没有那么的 update， 所以他们很多是用人力的方式，呢，一个个去找说，诶、欸，他缴费没？他缴费没？所以就会造成说，有时候当你被联络到说，诶、欸，你要再缴费用，动软费用就是储存费用的时候，已经是。你持缴了大概一年多，你才会被联络到这样子，像是诸如此此类的一些问题，或者说你去公立医院，你要在呃大家的那个大厅嘛，然后你要挂号嘛，然后在在那个诊间外面，然后这样，你知道，就像电视剧演的那种长椅子，然后在那边等等等，然后虽然你只是来动个软，可是有种你知道去医院就是种可怕的感觉吧，然后就让人特别的紧张，然后呃你。包括你看完之后呢，那就给你个药单，然后你还要自己去那个批假，然后再自己去一大医院的那个药台那边，然后领取你的药。所以，其实你在动卵的期间，大概两个礼拜左右，你要很频繁的去医院，然后每一次的挂号、看诊什么的，都会耗费掉你非常长的时间，这些也都是问题。然后。所以我这一次呢，就决定说，那既然现在有这样子的民间的生殖的诊所，然后又很多人问我，所以。我决定再去试一 次， 毕竟我的医生他现在确实就在医育嘛。然后我能够分享 的， 就是我之前在北医这样的经验。那你如果要问我说找 谁， 我就说那找我的医生。可是他现在不在北 医， 所以我就决定 说， 我现在已经呃快要应该说已经 吧， 三十八岁的高龄的状 况， 那再去动一次 软， 看整个状况怎么样。这 样， 那之后 呃， 我下礼拜会取软。目前看起来是相当好啦，就是以我的年纪来说，我的卵巢的健康指数是相当的好，呃，应该说是相当相当的好。可是还是要在这边先提早跟大家说一下，就是说你之所以要比较赶在三十五岁之前建议大家赶快动软，是因为。根据大部分就是医学的资料指出，你在三十五岁，它真的是一个交界期哦。满了之后有没有？这一年内哦，你的卵子数量是咻的，就是像骨崩似的这样往下跌，就是这样短短的一年的时间，大部分的人都是这样，所以才会建议大家要早一点动，不然的话，可能等到你年纪大一点点，比如说像我现在已经。你满三十八岁，那我想去冻卵，有可能很大的机会，你一次能够冻到的卵子取出的卵子成熟的够大的，可能有些人只有五颗，有些人甚至只有三颗，那你就会变得比较辛苦，你就要。嗯，动好几次，可能你要一个 baby， 你可能至少就要个十十颗卵，因为你年纪越大，你的卵子它成为受精卵受孕成功的几率又会再更加的降低，所以你就卵子数量减少，然后你又需要更多的卵，所以才会建议大家要早一点去动卵。那我在生什么气呢？我现在跟大家讲一下，就是。因为动软的关系，所以动软的话呢，你要吃药跟打排卵针。那排卵针，你去看诊的时候，诊所那边会帮你打。就是打肚皮，大家常看到很多什么女明星说要求子，然后说自己在肚皮上面扎了上百针啊，就是这个意思，就是说自己扎针，因为你不可能每天回诊所去打针，可是你还是需要补充雌激素，才能够让你的卵子长大。那那个雌激素就是透过大家印象中听到那种打肚皮的针来补充这样子，那所以呢，你回家要自己打。那我那天就带了两天粉的那个针剂，你知道有针头，然后有药这样子，那那是不用冰的。然后呢，我必须要在每天早上起来的时候就要帮自己打一针这样。那我就觉得这件事情很重要，我就怕我。忘记找不到，我就把它放在我家一个非常显眼的位置。但因为你知道，动软生人工生殖嘛，这种就可能对一些人来说比较隐私的事情，所以他们诊所给的袋子啊，是那个牛皮的手提纸袋，上面什么 logo 什么都没有印，就是一个牛皮的手提纸袋。然后里面就放着我的针剂啊，我的药。然后我就把它放在我家很显眼的位置。然后呢，我不知道。我妈发生什么事？我那天去上舞蹈课回家，然后我就跟我妈说，我明天早上要起来就赶快打针这样。然后我妈说：“你针在那里？”我说：“我就放那里啊。”然后我就转头看那个角落我放针的地方，就发现它怎么不见了，就整个袋子不见了。各位，你们应该已经猜到了，没错，就是我妈呢，她去丢垃圾的时候，她就发现说：“哎呦，这边怎么会有一？”袋呀、啊，然后他就完全的没有把那个袋子打开来看里面是什么，他就先入为主，主观的认为它是垃圾，所以他就把它丢到垃圾堆里面去。然后好死不死，就是他去丢垃圾的时候，刚好遇到那个垃圾回收。的人来，然后那个人就很热心的说：“好，你就乐圾就放这边就好，不然平常都是集中在大楼垃圾场，可能还有机会可以找回来这样子。”总之呢，我就在回家发现我的针剂、针包被我妈丢掉了，然后在第一时间，我妈还不承认，我妈还在那边说：“怎么会？你你放哪里？你想一想。”然后我还想说：“会不会是？难道可能是我自己的问题吗？”然后找一遍，我就想说不可能，我真的印象非常深刻，我就是放那边，因为我知道很重要，我要打，我就放那边。然后呢，后来我妈就是眼看着她的行径已经败露了，然后她才假装好像想起来说：“哦，我我就经过，然后就看到那边有一袋，我就觉得，哦，我也不知道我怎么了，我就觉得她就是要资源回收嘛。然后反正总之就是整包被她丢掉，然后。”我就非常的生气，我就大骂，然后我就冲到楼下垃圾场找。然后那时候下去找的时候，我妈又在那边讲说：“哦，我来丢的时候就刚好遇到那个人啊。”然后怎样，你知道吗？就更气。然后我就大，我就大骂，所以我自己声音就因为这样子沙哑。OK， 我解释我自己声音沙哑这件事情花了十分钟，现在讲起来都还有微微的怒意在里面呢，大家听得出来吧？所以。呃， 我只能跟大家 讲， 说我生气的点 哦， 不是在于说他今天把真迹丢掉这件事情 哦， 我生气的点是他连看都没 看， 就是。我觉得很多的老人家，他们很容易就是陷入一个自以为是的主观意识，就是我走我吃过的盐比你走过的路还要多，我觉得这个是什么就是什么了，所以他们都不 confirm， 他们都不确认，他们就觉得哦，就是这个就是这样，然后他们就会去做了一件搞杂的事情，然后接下来就会影响到我们，那我们就要。为他们收拾残局，我觉得让我愤怒的点就在于说，如果生活当中你能够。我并不是要很小心翼翼那样的人，因为我自己也是个粗心大意的人。但我的人生的准则有一个，就是不要造成别人的麻烦跟困扰。如果我要造成别人的麻烦的话，我就给他钱，那就是我花钱买他的时间、跟他的服务，或是他的帮助这样子。那如果你没有跟人家，比如说给他钱 ，OK，Anyway，、okay, 然后你就。因为你的不小心，因为你的不注意，能注应注意能注意而不注意，你知道吗？这就是过失，而且这个过失就是很明显的过失，就是你明明可以注意到，是你自己太自信了，你才会犯这个错。我就是在气这个，我就觉得他不认错，就是没有知道自己错在哪里。我就花了大概半个小时时间跟他讲大道理，就说你的问题就在这边，你要好好的检讨你自己。然后我觉得，你要讲到这苦口婆心啊，这个声音都是沙哑。嗯，我不知道大家身边的长辈、你们的爸爸妈妈，或者你们的嗯比较 close 的亲朋好友，会不会年纪比较大一点的，也会发生类似的这种过度自信的问题呢？我觉得真的是一个蛮大的困扰。那因为我妈后来就是，嗯、呃，你也知道。他后来发现自己错了，他就认错，但是他还是很倔强，他就说他离家出走啊，什么什么，巴拉巴拉的，反正就是你懂，就是青春叛逆期的少女会出现的症状。他现在就是老中二，然后呢，后来就是他也知道自己犯错，所以大概就是过两天之后又变乖了，这样子。但希望他这个乖宝宝的行径可以这样好的持续一阵子，不要再。不要再惹我操劳跟愤怒了！你看，还有声音现在沙哑成这样啊、呃！我今天的三斤瘦抱怨完我个人声音沙哑问题之后呢，我觉得还是好好的来跟大家聊，就是大 S 跟。酷龙的光头巨俊业在暌违二十年没有联络，因为一通电话重新的热线你和我，然后竟然在都还没有见到面的情况之下就决定要结婚。现在巨俊业也已经飞到台湾来了，那准备在隔离之后就可以见到他思思念念二十年的呃前任。为什么说前任？因为巨俊业在。后来被网友翻出他，他后来上一些综艺节目啊，有讲他的恋爱的故事，问他说：“诶，你上一次真的这样谈恋爱是什么时候？”他讲的时间点是两千年初。那呃，根据这个神通广大的网友们推测呢，那幽默就是跟大斯在谈恋爱的那个时候。所以大家就觉得说：“天哪，一个男人就是痴痴的守候了你二十年呢、欸！这个故事是不是听起来比童话故事还要浪漫？”所以就也让很多的女生，其实对爱情多了更多的信心。很多人可能在感情上面受过伤，不管你是有没有结婚啦，就比如说分手啊、被劈腿啊，再也不相信男人啦，或是你结婚了，然后。呃，以前老公很好啊，后来结了婚之后才发现他原来是那副德性。好、哦，那你离婚了，那我就觉得啊、哦，我从此再也不相信爱情，我再也不相信男人了。曾经我渴望着一份真爱，后来我发现那些都是屁。这样子，可是大 S 他，就是联系上他二十年前的情人，然后又这么瞬间的果断的修成正果，其实我觉得也鼓舞了不少人。愿意重新的去相信说，说这个世界上是有爱情的存在的。我觉得还是那句老话吧，就是说，对的时间遇到对的人，就也许你遇到那个人是在不对的时间，或者是你在嗯对的时间，可是你遇到了不对的人，那什么事情都不会是对的。所以你要两个对加在一起，你知道才会是对。那因为两个对家一起，这个几率比较渺小，所以很多人可能一直遇上大拿大拿，全部都错错错错错的时候，你就会慢慢的。呃，消失你对爱情曾经的那种期盼跟憧憬。那当然还有就是，我觉得每个人呢，随着年纪的增长呢，你要的东西也不一样。可能在你青少年的时期、高中、国中的时候，你对。恋爱的这个形象呢，可能存在于偶像剧或是漫画里面那种高富帅的男主角，然后所有女生都喜欢他，可是他都不爱，那他只喜欢我一个人。然后通常他们喜欢上女主角都是那种呃很笨呐、啊，然后长得也很普普通通，也不是大美女啊，超平凡的啦。可是就是男主角就是爱你啊，这样就是让很多女生有这样子的希望。那可是你在。长大一点点啊，出社会什么的，你就会发现说，哦，你好像要的又不是这样子，你好像要的是可以稳定的生活，而不是那种很浪漫啊、轰轰烈烈啊，像是漫画情节的剧情啊，你比较希望是能够有人呃相伴啊、相守啊，然后。组织一个家庭啊，所以你可能想要的是一个可靠啊、负责任的人呐、啊。就你在每一个阶段，也许你要的不一样。那我这只是讲一个，说大部分人可能是这样。也许你是高中的时候你是很踏实的，我就是要找一个稳定的家，我要结婚什么的。那你到那三十岁，你突然很叛逆，你又变得像青少女一样。只能说每个人在不同的时间点、不同的人生机遇当中，你会想要的东西其实是。不太一样的，所以我觉得大家真的不要因为一次两次，或者是你告诉我说你有十一次吧，国服革命十一次才成功 ，OK？ 而且他都在国外，都是别人在帮他革命这样子。呃，也许你跟我说你有十几次这样子很失败的经验，那你有资格来告诉我说其实真的没有什么真爱的存在？但也许真爱真的在啊，只是你还没有遇到而已。因为这个世界上有十几亿的人口、欸，诶，我们不可能这辈子都不可能遇得完吧，对不对？这、就是、他可能真的在世界的某个地方、某个角落等你，或者他有可能会在你人生当中的某一个时间点，你本来觉得说，哎呀，我就是不喜欢这一型的，到某一个时间点，你突然发现，哎，你最爱。旧爱还是最美，或者说发现，说我以前觉得我不喜欢型，现在我竟然喜欢这一型了，这样子。所以我觉得大家要知道一件事情，是说人生不变的事情就是变，是人活着就一定会变，只有。春夏秋冬四季是不变的，但我们以前这样讲，现在我们也没有办法完全这样讲，因为温室效应，地球暖化了，我们现在冬天可能也没觉得那么冷，有没有四季没有那么的分明了，会不会慢慢的我们也感受不到春夏秋冬了？会不会慢慢很多我们觉得理所当然的事情也都在变了？所以我们要知道，就是包括我们现在在讲话的每一分每一秒，我们的细胞都在老化，那我们新的细胞又在长出来了，其实。此时此刻的你跟等一下,下一秒的你都是不一样的你，你知道细胞组成不同吗？有新的来了，旧的走了，所以我觉得大家不管是像看到大 S 这样子对爱情，或是对于你人生可能还有一些缺憾的事情。但是并没有到完全绝望哦啊！如果是绝望，那真的就是绝望，你知道吗 ？Impossible。比如说你现在跟我讲说你呃，像我这样一百六十出头的人跟我说，啊、哎，我真希望我可以是长腿名模，我真希望长到一百七十八公分，那那是不可能，这叫绝望。OK， 我说的是说你还没有到绝望的，比如说你还是会相信说这世界上可能还是有真爱的存在，或是你还是可以相信说。哦，有一天我也许真的努力赚钱，我有可能可以财富自由，那那是希望嘛？你还没有到绝望嘛？只要希望存在的时候，我觉得其实人活着就是要那一份希望。如果你的人生没有任何的指望跟盼望的时候，你活着就像是行尸走肉一样。如果你问我说你也是一个没有梦想的人呐、啊，那你？呃，要说你有什么希望跟盼望呢？有啊，我每天还是会烦恼说我要吃什么，啊，就就是希望跟盼望 ，OK。然后没有吃到东西，还是会想说，我好想吃吃看哦，或者说。我还是很喜欢看一些穿搭资讯啊、美妆啊什么 的， 没有化过的妆 啊， 没有穿过的衣服 啊， 也是会想要呃穿看看 啊， 搭看 看， 这是什么样的感觉 啊？ 那我觉得我有很多我没去过的地方 啊， 这是我人生的期望跟盼望啊。就我一直觉得想要。收藏的概念吧，就是有些人的收藏可能是模型啊，有些人的收藏可能是画、啊、CD 唱片啊。那对我来说，我觉得我的收藏是一个非常抽象的概念，是呃人生当中的体验的记忆碎片。就是我不希望我的这个体验是同一个颜色，然后同一个风景，我觉得那挺枯燥的。我希望可以收集到各式各样，就是如果我的。呃，生命它是一个画廊、一廊、博物馆的话，我希望它不是那么单一的主题性的博物馆，我希望它是一个很丰富的，然后有很多展区的 ，like 就像是科学博物馆这样吧，就是它有各种又又展恐龙啊，也展木乃伊啊，然后也展。古董啊，这种的，我不希望它就是只有一个主题这样，我希望它可以拥有很多丰富的主题，然后它可以不要只有一个朝代啊，它可以历经很多个朝代啊，或者是它不要只有一个地区啊，它去过很多个地方啊，这样子，这是我自己对人生的盼望啊。那你跟我说你的人生盼望是什么呢？也许你就是想要建造一个主题博物馆，我就是要有一个 family 的感觉，我要这辈子我就是建构这个 family 的博物馆，然后。呃， 填满满满家的元素在我的人生当 中， 这就是一个很棒的寄望跟盼望啊。或是我一辈子都在寻寻觅觅我的真 爱， 那也是一个很好的事情。所 以， 呃， 我觉得今天的这个节 目， 因为我本身就是真的是比较 累， 打拍忍真有一 个， 我觉得应该怎么 讲？ 你打你每年就会吃黄体素，然后又打雌激素的情况之下，其实，在荷尔蒙的影响下，你真的会比较疲劳。那大家知道我本身就是个异类体质，我就是个随时随地都想要躺着的人，再加上我又打了排卵针，所以我就是变成累 plus 累，再 plus 累累累，所以我现在是累累累累累。就今天的步调什么都比较的平 缓， 可是我希望我能够传达给大家的那个 hope H O P E 那个希望的种 子， 或是你说它是火苗 吧， 都能够成功的传递这把圣火到你的心坎 里， 或是这个种子能够埋到你生命当中的土 壤， 然后让它发芽结实累 累， 像我的卵子一样。嗯， anyway， 像。动人也是吧，动人就是有些人可能觉得，诶、欸，我都四十岁了，那我现在突然想要有个小孩，有没有机会？还是有啊，只是说就会比较少一点点嘛。就你不要等到说，哎、啊，我都停经了，我真的一颗卵子都没有，那叫绝望。OK， 就说你要自己的卵子就没有了，除非你是要买他国外买买其他卵子，这样是可以的。但你自己的东西就真的没有，这叫绝望。但是只要你还有希望的情况之下，我觉得。大家都还是要相信那个希望的存在，因为只有相信你才会去踹。那踹的过程当中，也许很辛苦，那也许你会有很多次想要放弃的时候，因为真的太辛苦，真的太累了。可是因为那一点点的希望在，所以你还是。值得你坚持下去，就算就是踹到最后，发现说 OK， 现在绝望了。可是，在绝望的时候，你也不会感觉有什么遗憾，因为你曾经那么热血的去挥洒过去努力过，你就不会怪罪现在的自己，说哎，你怎么没有努力过？哎呀，当时怎么样怎么样就好了。这是我一直想要跟大家分享的想法。所以，呃，对现在的我来说，我想要。给未来自己的礼物，就是说我想要尽可能的为自己活着，然后做自己喜欢的事。每一分每一秒，我都想要很任性的活着，然后感受生命的美好。但我知道，不可能每一分每一秒我们都是很好的，一定会有很多不好的。可是，当我遇到一些，比如说我妈把我药。带给丢了真 迹， 给丢真 心， 我真的超生气了。可 是， 在生完气之 后， 我就会觉得 说， 其实我。觉得人生有时候你有一些情绪的起伏也不是坏事，就觉得哦，原来我还可以这么神奇啊。那当你平静的时候，就觉得天呐，就是岁月静好的感觉真的是挺好的。不然的话，你要是过太久这样子岁月静好的日子的话，你也会开始嫌无聊的。人都是你知道不知足的吧，对吧？不知足才会觉得忧郁。这句话是吴宗宪说的。谢谢大家，三金秀，我们下周见喽，拜拜。